0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil. Hoje eu vou começar esse vídeo falando para vocês de um escritor que eu gosto muito, e já indiquei aqui algumas vezes, é o Marshall Rosenberg. Ele escreveu um livro chamado Comunicação Não Violenta, e hoje eu vou trazer para vocês um pedacinho desse livro que conta o seguinte e que quando eu li a primeira vez eu fiquei, não, não é possível, será mesmo? Ah, que desconforto ler isso, que foi a seguinte coisa. Imaginem que tudo, tudo, absolutamente tudo à nossa volta é estímulo. Tudo à nossa volta está nos estimulando. Ou seja, encontra, chega para nós, nos encontra, somos encontrados por todas essas coisas que nos estimula, que nos convida, que está é, vivo praticamente. <risos> então você está passando no trânsito, alguém passa uma buzinada, você está é, em casa cozinhando e as crianças estão gritando, qualquer coisa que aconteça à nossa volta, Marshall Rosenberg considerou como estímulo, ou seja, estamos sendo estimulados. E ele fala o seguinte, o sentimento que você tem dentro de você, principalmente a raiva, que é desse sentimento que ele trata primordialmente nesse livro, esse sentimento, ele pertence a você. Não pertence ao estímulo pelo qual você foi tocado, estimulado. Então imagine o seguinte, eu tô trazendo isso para vocês porque a gente quase vai para um lugar de falsa responsabilidade e falso espaço de perdão. Por quê? Porque muitas vezes, como o Marshall Rosenberg diz no livro dele, a gente é estimulado por alguma situação que nos gera raiva, ira, tristeza, violência de alguma forma. E a gente responde ao mundo na mesma medida do estímulo recebido. Quando o Marshall Rosenberg fala que o que nós sentimos dentro de nós, pertence a nós, a gente é convidado, na verdade, a colocar a raiva e todos esses sentimentos que existem dentro de nós num outro lugar. Qual é esse lugar? O lugar, eu gosto demais da raiva como esse lugar, do desconforto de sendo olhado dessa forma, que é, eu brinco no curso online, que no fim das contas, nosso desconforto, nossa raiva, muitas vezes funcionam como bússola para muitos relacionamentos. Por que isso? Porque na hora que eu tô desconfortável com alguma coisa, ou tô com raiva, eu estou recebendo um aviso importantíssimo de que talvez ou eu estou desconsiderado nessa relação ou eu estou desconsiderando o outro. A raiva ela tem a habilidade de nos colocar claramente quando a gente está se sentindo injustiçado, desconsiderado, preterido e assim por diante. O que eu quero trazer hoje para vocês é exatamente para a gente sair dessa situação de... Imagina que alguém vira para você e fala, ou mesmo as crianças, né? Você fala assim, gente, eu não gostaria que você deixasse um prato espalhado pegar um exemplo, que acontece bastante lá em casa. <risos> Gostaria que você não deixasse seu prato aqui espalhado. Aí essa criança, em vez dela honrar e respeitar o que cabe a ela, ela responde pra mim assim uai Mas eu só deixei o prato aí espalhado porque você me chamou aquela hora e pediu pra eu ir até o teu quarto. Eu vou responder pra ela, se eu tiver na mesma pegada, eu vou responder pra ela, bom, mas eu só te chamei porque você tava gritando lá na sala e tava fazendo muito barulho. Aí a pessoa vai lá, a criança, inteligente, gentíssima e fala, bom, mas eu só gritei porque eu já tinha te chamado duas vezes e você não veio. Bom, mas eu só não fui porque eu estava fazendo um negócio aqui pra você lá da sua escola. Mas você só tá preenchendo o negócio. E assim a gente vai para um lugar que não tem fim. O que, que eu tô querendo dizer para vocês com isso? Imagina que o nosso grande desafio é cuidar do que nos cabe. Porque a gente tem sim uma mania muito, muito forte e muito feia, mas sim, ela está presente em nós, na nossa condição de imperfeitos, de ter total clareza do que o outro fez do que o outro fez de errado, do que o outro devia ter feito, do que o outro me causou. Mas a gente tem pouquíssima consciência do que é que a gente causa e do que é que a gente põe no mundo. Quando eu estou convidando vocês para ir para essa reflexão, estou, na verdade, convidando vocês para, independentemente do que o outro faz, o sentimento que aparece dentro de mim é meu. E esse sentimento, eu posso ser tomada por ele ou eu posso fazer uso dele, no sentido da informação que ele me traz. Na hora que ele me traz este nível de informação, o que acontece é que aí eu tenho um, dois, três segundos, às vezes um pouco mais, para escolher como que eu quero responder ou colocar ou me colocar no mundo. O que, que vai sair da minha boca? Uma das coisas mais lindas desse processo é que a gente começa a perceber que, às vezes, muita violência sai da nossa boca. Muita grosseria, muita falta de respeito, muita falta de consideração com o outro. Mas isso só acontece porque a gente ainda está contando ou pensando que eu só faço isso porque você fez aquilo. Eu só respondo assim porque você fez algo primeiro para mim. Mas se a gente for nessa história, como eu dei um exemplo qualquer aí para vocês, imagina que esse outro também só está fazendo, porque talvez a gente já tenha feito alguma coisa antes também. E essa história não tem fim. Onde é que a gente bota essa bola no chão? A gente bota essa bola no chão na hora que a gente se torna responsável pelo que sai de mim. Eu me torno responsável pelo que sai da minha boca, pelo que eu comunico, independentemente dos estímulos que eu recebo. Esse é um desafio muito grande, que eu realmente acho que é diário, é desafiador, e a gente vai se ver falhando imensamente. E o que eu convido vocês é para que na hora em que a falha, ou seja, o desrespeito, a desconsideração aconteça, ou vier acontecer aí na sua casa, que você cuide do que te cabe. O que, que cabe a nós quando nós somos desrespeitosos? A mim tem cabido muito pedir perdão depois de perceber um grande arrependimento no meu coração e pedir perdão para quem quer que seja a pessoa envolvida na situação, às vezes pessoas muito próximas, às vezes pessoas muito distantes. Esse lugar de arrependimento e perdão, normalmente, quando parte de uma das pessoas da relação, ele tem a lindeza, a maravilha de trazer ou convidar o outro para esse lugar de arrependimento e redenção e perdão. E na hora em que isso acontece, é muito lindo de ver como... De repente você vai ver uma cena de você estar tá falando Ai, me desculpa, me perdoa porque eu te tratei assim, assado, cozido Falei mal com você de um jeito que você não merece Mas imagina que essa pessoa tratou você antes muito mal Me perdoa A tendência é que essa pessoa fale Tá bom, eu te perdoo Mas me perdoa também por eu ter feito isso, isso e isso também Quando a gente, ao invés de ir para esse lugar de encontro tão encantador, de perdão, sobre algo que nós fazemos. E aí eu tô cuidando de mim nessa relação, para que eu aprenda cada vez mais sobre considerar a mim e ao outro. Quanto mais a gente puder propor esse espaço, mais tranquila fica a nossa relação. E as crianças, elas passam a reagir e a olhar esse estado também como um estado que cabe a elas cuidar. E a gente vai tendo a oportunidade de aprender juntos esse espaço de arrependimento, cuidado, perdão e reconciliação. Na hora que a gente colocar isso dentro da nossa casa, eu tenho que dizer para vocês que vocês podem se surpreender <risos> com a quantidade de perdão que vocês vão pedir, mas eu vou dizer uma coisa, vocês vão se surpreender muito mais com o tamanho do amor que surge numa relação onde cada um cuida de si, onde cada um entende que é responsável pelas suas atitudes e pelas suas ações. Trazer essa postura para o processo de educação é muito importante e é extraordinário. Primeiro porque nos convida a todos a um lugar de humildade, as crianças também, e a tendência é que ela passe não mais a entrar naquele lugar que a gente já falou em outros vídeos, sobre ser vítima, vilão, que precisa ser salvo, mas ela passa a perceber que ela também é responsável por toda a situação onde ela está inserida. Onde está a responsabilidade dela? Está em comunicar o meu processo de consideração de uma forma respeitosa. O convite é para que a gente primeiro perceba esse processo na gente e que a gente possa se acolher nesse lugar, ao invés de se julgar ou se criticar, que a gente possa conseguir é, um colo e um amor imenso por nós nesse lugar. O curso online ele tem tratado demais desse espaço. Muitas vezes a gente tem as mães e eu também, a gente se cobrando da conta de fazer. Mas quando a gente pode acolher o nosso estado imperfeito, a gente vai, sim, descansando cada vez mais em Deus nesse processo e pedindo cada vez mais ajuda e podendo perceber que não é sobre conseguir isso, é sobre exatamente cuidar de tudo isso. cuidado não necessariamente garante êxito, mas cuidado significa que, com êxito ou sem êxito, ou seja, dando conta ou falhando, a gente consegue, ainda assim, resgatar, cuidar para que o espaço de respeito chegue mais cedo ou mais tarde. E viver isso perto dos nossos filhos, eu tenho que dizer para vocês que é, assim, um dos convites mais extraordinários e uma das oportunidades mais ricas que temos, exatamente por conta do tamanho do amor envolvido. Quando a gente está perto de pessoas que a gente ama tanto e ainda assim a gente agride, quando a gente pode ir olhar para nós nesse lugar, a caminhada e a relação conosco e com os outros, ela passa por uma chuva de humildade, ela passa por um aprendizado muito nu e cru de que a gente está, no fim das contas, aprendendo todos os dias. E que esse espaço de arrependimento e perdão começa a fazer parte cada vez mais dessa caminhada repleta de humildade. Humildade de quem está aprendendo todos os dias e de que nem sempre dá conta. O vídeo de hoje foi esse. Agradeço primeiramente a Deus por toda a paz no meu coração, toda a direção e todo o amor, a sua presença, e a gente se vê na próxima oportunidade. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.